0: Also etwas länger gibt es schon einen nationalen Wohlfahrtsindex, der 21 ökonomische, ökologische und soziale Komponenten vereint. Also immerhin äh, eben nicht nur Ökonomie, sondern eben auch noch ein paar andere Maßstäbe. Also die Neuseeländer nutzen den nämlich schon ziemlich lange und da hatte er den höchsten Wert 1999 und seitdem sinkt er. Wenn wir wirklich um die, den allgemeinen Wohlstand sprechen für alle, haben wir Rückgänge. Und das ist ja genau das, was viele Menschen auch denken und das Gefühl haben. Früher hatte man immer das Gefühl, ja, okay, für uns geht es vielleicht nicht richtig gut, aber unseren Kindern geht es mal besser. Es wird alles irgendwie besser und jetzt muss man eben diese Angst haben und die Angst ist wohl begründet, dass es eher schlechter wird. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Es geht um die Themen Lobbyismus, Transparenz, Korruption und Demokratie und wir setzen sie in Beziehung auch zu den aktuellen Themen. Alle 14 Tage mittwochs, überall, wo ihr, wo du Podcast hörst oder direkt unter www.lobbyland.de
1: Hey na, lieber Marco, es geht wieder los. Wir sind zurück mit Folge 41 des Lobbyland-Podcasts und heute sprechen wir über kleine und größere gesellschaftlich-ökonomische Absurditäten und das Bruttoinlandsprodukt.
0: Ja, hallo Käthe. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du dabei bist.
1: Vorab, ich bin ein bisschen erkältet, also bitte seht mir nach, wenn ich zwischendurch mal schniefe oder sich meine Stimme ein bisschen komisch anhört. Aber ansonsten sollten wir das gerockt bekommen heute.
0: Ja, wir mussten leider an der Reuspertaste tau äh, mussten wir einsparen. Deswegen <lacht> <Sie, lacht> alles äh, direkt mitgeschnitten
1: zunächst einmal ähm, zu unserer fast schon altbekannten Kategorie, die schallende Schelle für den Aufreger oder die Demokratiedemontage des Monats. And the winner is du, 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 die CO2-Ausgleichsprojekte, die einige Firmen haben. In der Klimataz haben wir nämlich gelesen, dass es eine Studie vom Guardian und der NGO Corporate gibt, die über 50 Projekte von Unternehmen geht, die haben die untersucht und das Ziel war, die Emissionen durch Aufforstung auszugleichen oder Abholzung von weiteren äh, Wäldern zu verhindern. Und diese Studie belegt eine Nichtwirksamkeit. Es wurde nachweislich kein CO2 eingespart bei keinem der Projekte und äh, der Impact solcher Ausgleichsprojekte wird deutlich überschätzt, sowohl beim Bäume pflanzen als auch bei weniger Abholzen. Was sagen wir dazu, Marco?
0: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch für die Schelle, auch wenn das natürlich nur ein Vorgang ist, aber das ist dann Greenwashing in Vollendung. Das sind also die schönst, schönen Formeln immer, hier macht doch ein Ausgleichs- oder die machen doch ein Ausgleichsprojekt und dann ist doch alles gut. Nee, es ist dann eben nicht alles gut, sondern im Gegenteil, wie wir jetzt sehen. Da war ich aber auch überrascht, dass es dann <lacht> wirklich eigentlich gar keine Auswirkungen hat. Ähm, und ich glaube, es wird sowieso ganz viel überschätzt. Es wird ja auch überschätzt, dieses, äh, wir pflanzen doch einfach mal Bäume, das machen ja ganz viele. Ich will das mhm. auch gar nicht in Abrede stellen, es ist schön, wenn ihr das macht und wer das macht, aber man muss sich nicht einbilden, dass das wirklich was bewirkt, vor allen Dingen, wenn das Bäume irgendwo sind, die man dann wieder abholzt. Also wenn ja. man was pflanzt und man lässt es stehen oder man lässt es einfach irgendwo wachsen, das wäre ein guter Beitrag. Aber diese komischen äh, ja, Wirtschaftswälder oder Neupflanzungen, die man dann gleich wieder abholzt, wenn sie ein paar Jahre erreicht haben, die helfen äh, dem Klima nicht äh, und äh, der Natur und den Arten sowieso nicht.
1: Ja, weil das ein vorübergehender Speicher ja im Prinzip ist ne? und nicht ein dauerhafter, den wir ja. eigentlich bräuchten. Genau. Und wir bräuchten,
0: genau, wir bräuchten einfach auch in Wäldern endlich mal alte Bäume, die von selbst sterben und dann auch das Altholz, was sozusagen dann in Humus übergeht und äh, für viele Tierarten noch gut ist. Das wird alles immer unterschätzt äh, und das haben wir in vielen Wäldern überhaupt nicht.
1: Ja, also ein gutes Gewissen kaufen funktioniert leider nicht. <lacht> Kommen wir nun noch zu einem anderen Umweltthema und auch gleichzeitig einem kurzen Rückblick, denn ich möchte noch mal kurz auf die vorletzte Sendung eingehen. Da haben wir unter anderem über das Thema Mikroplastik gesprochen und da gibt es jetzt Neuigkeiten, denn die EU hat seit dem 16. Oktober ein Verbot für loses Glitter- und Mikroperlen in Kosmetika veranlasst und auch für Mikroplastik in anderen Produkten. Allerdings ist es so, dass ähm, das Ganze eine Übergangszeit hat bis 2030, also das Verkaufsverbot erst in den nächsten Jahren eintritt, um den betroffenen Interessenträgern Zeit zur Entwicklung und Umstellung auf Alternativen zu geben. Also heißt Make-up muss erst bis 2030 mikroplastikfrei sein. Ziel ist es, dass die Verschmutzung dann um 30 Prozent insgesamt verringert wird.
0: Ja, bei Make-up kann man ja verstehen, das ist ja so lebenswichtig, dass man da auch bis 2030 warten kann, finde ich, ne? bis da ja, klar. Ähm, man das umstellt. Ja, es gibt immer so, also wir haben uns ein bisschen lustig gemacht über die Strohhalm, den Strohhalmverbot der EU, also jetzt nicht, weil wir das für falsch halten, sondern weil es einfach ein bisschen <lacht> äh, kleinlich ist, also man nicht größer gedacht hat. Das ist jetzt ein Schritt mehr auf jeden Fall, aber auch wieder mit unglaublichen Ausnahmeregelungen. Da kann man genau sehen, welche Lobbygruppe da äh, die stärksten Ausnahmeregelungen rausgeholt hat. Mal sehen, mhm. was da so geflossen ist oder was da so passiert ist im Hintergrund. Ähm, ja, aber nochmal zu Plastik und Mikroplastik. Das wird ja sowieso, glaube ich, eins unserer Standardthemen, auf die wir immer wieder zurückkommen. Das ist aber auch wichtig, also nicht nur, weil es viel mit Lobby zu tun hat, sondern weil es irgendwie auch ähm, sehr stark unterschätzt wird. Da würde ich gerne auch noch ein bisschen was zu sagen, bevor wir dann zu unseren eigentlichen Themen kommen, äh, weil mhm. wir ja hier, hier darauf hingewiesen haben, uns stark nochmal auf die Plastikflaschen, Coca-Cola, äh, die Meere eingegangen sind. Ich ähm, will nochmal eine Zahl nennen, die, die finde ich nochmal sehr sehr klar ist. Also wir versenken im Prinzip Plastik von 15.000 Kilo pro Minute im Meer. Das sind zehn Autos und Plastik ist ja deutlich leichter als Autos, die wir pro Minute im Meer äh, versenken, das ist schon ziemlich krass. <lacht> und äh, was die Mikroplastik angeht, ähm, auch wir haben, inhalieren das sozusagen, aber insgesamt werden belastet mit ungefähr einem Gramm jeden Tag, das ist so ein halbes Gummibärchen, kann man sich vorstellen, jeden Tag, ne, was dazu kommt. Äh, das ist schon krass. Und jetzt noch mal, auch weil das noch mal besonders ist, weil über die Meere haben wir viel gesprochen und wird auch viel gesprochen. Dann kennt man alle die Bilder. Und gerne so Südostasien werden immer gezeigt. Und dann sagen ja auch gerade die Deutschen immer, ja, die können das auch nicht. Die können ja nicht mit Abfall umgehen und so. ne Und deswegen ist das alles verseucht. Also erstens kommt ja ein Teil des, äh, des Mülls ja auch von uns. Aber ähm, ich will jetzt mal auf die Seen Flüsse und Böden eingehen. Die sind nämlich 23-mal so viel äh, belastet wie die Meere. Mhm. Darüber redet eigentlich fast niemand. Und äh, die Zahlen explodieren, sagt der Molekularbiologe Roman Lehner. Das ist nachzusehen äh, in der Nanosendung vom 17. Oktober von Dreisat. Äh, der sagt, die ganzen Statistiken oder das, was wir an Zahlen haben, stimmen alle nicht. Da muss man noch viel mehr draufpacken, weil das jetzt alles dazukommt. Und der und sein Team haben mal berechnet, wie das denn jetzt so in den Flüssen und Seen ist. Und die haben den Genfer See rausgenommen. Und das finde ich ganz spannend, weil, also wir sagen ja, wir sind hier ein bisschen sauberer, natürlich. Ne? Also hier ist das alles nicht so ein Problem. Mhm. Äh, doch äh, der Genfer See in der Schweiz, also man denkt wahrscheinlich einer der saubersten Seen, ja, von wegen 55 Tonnen Wow. Ähm, Plastik pro Jahr. Und das ist, finde ich, schon eine Hammerzahl. Äh, und ganz viel wird ja dann durch die Flüsse äh, von den Seen in die Meere transportiert. Das heißt, viel, was aus dem, in dem Meer ist, war vorher in Flüssen oder in Seen. Und über Böden reden wir sowieso dann noch ein anderes Mal. Ja, soweit mhm. unser Ausflug dann noch, noch mal in die äh, Plastik-World.
1: Hauptsache gut geschminkt in den Weltuntergang. Ja, genau. Das fällt mir also, dazu ein. Habt ihr noch ein paar Jahre. Das Thema Mikroplastik passt auch super zu unserem ersten großen Thema dieser Sendung, die kleineren und größeren Absurditäten. Und du hattest letztens eine spannende Begegnung mit einem Laubbläser, lieber Marco. Erzähl doch mal.
0: <lacht> ja, leider nicht die erste und auch nicht die letzte, also ich werde da auch gerne mit aus dem Bett geholt äh, mit diesen Laubbläsern, die hier überall ständig im Einsatz sind, drei Blätter sind gefallen im Herbst und dann sind sie im Einsatz, diese Laubbläser, natürlich fast alle noch äh, im wirklichen Dieselmodus, ne? also richtig schön äh, wird die Luft verpestet, es ist unglaublich laut, also die mhm. hauen einem 80 bis 100 Dezibel um die Ohren, das ist die Lautstärke, das muss man sich mal vorstellen, von einem Presslufthammer. Ne? Mhm. Und also ein Presslufthammer werden ja selten irgendwo in Straßen eingesetzt, äh, aber da sind sie ja in der ganzen Stadt ständig dran. So, und jetzt könnte man ja denken, okay Sie ähm, sind ja irgendwie vielleicht trotzdem ganz sinnvoll, weil ähm, man braucht weniger Arbeitskräfte und die Arbeitskräfte werden gesundheitlich geschont, aber schon hm. das ist ein Witz, weil ja. also okay, sie müssen vielleicht körperlich ein bisschen weniger machen, kriegen aber die Lärmpackung ja voll ab, die das machen und ich sehe so viele ohne Kopfhörer. Mhm. Aber selbst mit Kopfhörer ist das eine unglaubliche Dezibelzahl, die sie ständig abkriegen und äh, Lärm äh, verursacht viele Gesundheitsschäden, ja. äh, auch da wird meistens nicht drüber geredet, das zweite ist, ich glaube nicht mal, dass das irgendwie Arbeitsplätze einspart, also erstens finde ich das sowieso zweifelhaft, ob das eine gute Idee ist. Aber auch das wird es nicht passieren, weil wenn man sieht, dass, äh, ma, dass äh, viele Laubbläser de, das Laub von der einen zur anderen Seite blasen oder <lacht> vielleicht auf den Bordstein und die Einsammelaktion entweder gar nicht stattfindet oder am nächsten Tag stattfindet, wenn der Wind dreimal drüber gegangen ist und wieder alles verteilt hat, glaube ich nicht, dass man schneller äh, ist, als wenn man es ordentlich mit Besen und Schaufel und sonst was machen würde und das Laub wegnehmen würde. Absolut. Aber natürlich ähm, muss man die andere Rechnung aufmachen, also Diesel. Ne? Also Die meisten sind eben noch Benzin getrieben oder Diesel betrieben. Es ist eine unglaublich schlechte Luft. Äh, das merke ich übrigens, wenn ich im Schlafzimmer Fenster aufmache zum Hof, wo, wo die dann unterwegs sind, habe ich eine riesige schlechte Luft danach. Mhm. Ähm, das atmen ja insgesamt viele Leute ein. Natürlich die Lärmbelästigung für die ganze Bevölkerung. Und es kommt noch dazu Kohlenmonoxid, Stickoxide, die ausgestoßen werden mhm. und dann noch äh, eine weitere Gesundheitsbelastung, wenn da irgendwo Hundekot oder sonstiger Mist liegt, dann wird es auch verwirbelt und schön gelangen diese Teilchen in die Atemluft, übrigens auch äh, Mikroplastik gelangt in die Atemluft, was wir alles schön in uns einnehmen und innerlieren, das ist doch eine tolle Nachricht äh, für uns wow. Menschen. Also die Absurdität kennt keine Grenzen, vor allen Dingen äh, tötest du dann auch noch äh, Kleinstlebewesen, Tiere, mhm. ähm, die sozusagen sich ja da verstecken im Laub. Und du tust auch dem Boden nichts Gutes. Also gerade auf den Wiesen sollte man den Laubbläser da sowieso nicht einsetzen, weil der bedeckt ja dann den Herbst- und Winterboden. Und das ist ja eigentlich ganz gut so und schützt ihn, wird zu Humus und so weiter. Aber diese Möglichkeiten gibt es ja nicht, wenn alles noch mal weggenommen wird. Und am besten dann noch mal den Rasen mähen, schön im Dezember, ne, damit man <lacht> den Boden auch richtig kaputt macht. Also ich finde, Laubbläser ist so die Absurdität unserer Zivilisation äh, daran, also wenn jetzt eine außerirdische Rasse kommen würde und das so uns, uns beobachten würde, also ob wir vielleicht irgendwann den Warpantrieb hinkriegen, wenn sie sehen würden, was wir für Technik einsetzen, wären die sofort wieder weg.
1: Ja, danke lieber Marco auch für das äh, sehr, sehr gute Beispiel mit der Atemluft, das kriege ich auf jeden Fall nicht mehr weg <lacht> ich werde nicht mehr rausgehen, wenn da ein Laubbläser ist ja, und denk an den Hundekot. <lacht> ja, absolut. <lacht> <lacht> ähm, und ähnlich verhält sich das äh, für mich mit SUVs, wenn ich die auf der Straße sehe. Ähm, ein Bekannter hat mir ein schönes Beispiel dazu genannt. Er hat gesagt, wir Menschen waren eigentlich evolutionär darauf ausgelegt, immer so viele Ressourcen zu uns zu nehmen, ähm, wie wir verbrauchen oder möglichst weniger, damit wir halt überleben können. Und was wir heute machen ist, statt irgendwie beim Bäcker selber Brötchen zu holen, nehmen wir, wenden wir erstmal Energie auf, um zwei Tonnen Stahl in Bewegung zu setzen, um die 50 Meter darüber zu fahren. Also das ist weder ökonomisch noch logisch eigentlich für uns Menschen, das so zu tun und mit unseren Ressourcen so umzugehen. Ja. Fällt, dir, fällt dir noch ein weiteres Beispiel ein?
0: Nee, aber wenn du das nimmst, ist es ja genauso, also wenn wir so verschwenderisch mit Energie umgegangen, als die Menschheit sich so langsam entwickelte, wären wir ja sofort ausgestorben, aber gut, das holen wir dann ja jetzt bald nach. <lacht> ja. ähm ja, es gibt unglaubliche Absurditäten. Eine, die will ich gar nicht ausformulieren, aber die will ich kurz ansprechen, weil sie für mich auch an die Spitze der Absurditäten gehört. Das ist das High Grading. Und ich muss zugeben, dass ich bis vor kurzem nichts davon gehört habe. Ich weiß ja schon ein bisschen was über die Fischereiindustrie und wie das abläuft und dass die großen Trawler alles leerfischen. fischen. Und die, für die kleinen Fischer nichts übrig bleibt und überhaupt die ganzen Meere leer gefischt werden. Aber was ich noch nicht wusste, ist, dass gerade diese großen Trawler oder die großen Fischfänger teilweise schon einen Fang haben, also den Bauch voll haben. Also Bauch voll in dem Sinn, dass sozusagen alles auf dem Schiff schon äh, äh, wirklich eingefangen ist. Und die meisten dann ja auch schon äh, krepiert sind und tot sind, die Fische, die sie an Bord haben. Aber dass, wenn sie dann unterwegs sind, mit ihren technischen Möglichkeiten sehen, dass sie einen einträglicheren Fang vielleicht noch kriegen können, weil äh, da Fische sind, die mehr einbringen werden, wenn sie die verkaufen an Land. Dann hauen die alles raus aus dem, aus dem Trawler, was an Fisch da ist. Wie gesagt, die meisten Fische schon verreckt und oder zumindest halbtot die dann ins Meer geleitet werden und da sozusagen absinken, um dann den neuen Fang einzusammeln. Und das, obwohl sozusagen ja die Fischpopulationen schon stark belastet sind, teilweise vorm Kollaps sind. Und sozusagen ist es ja auch dann Nahrungsmittel, was dann ja fehlt. Also das mhm. finde ich wirklich auch eine unglaubliche Absurdität. Und da dreht sich bei mir wirklich alles um, wenn ich von solchen Machenschaften höre, aber darauf werden wir sicherlich noch mal näher eingehen und auch der ganze den ganzen Fischereibetrieb, wie der im Augenblick funktioniert, äh, muss man da mit einbeziehen. Deswegen ähm, würde ich heute lieber noch auf ein anderes Beispiel eingehen, was aktuell ist und zwar über den Industriestrompreis. Ich habe das ja schon mal angesprochen, vielleicht erinnerst du dich, Käthe, dass ja. Ähm, das ja schon mal äh, eine Idee war von Habeck und auch von anderen, dass man doch äh, jetzt einen extra Industriestrompreis für Energie aufsetzen kann, äh, um damit äh, die äh, Unternehmen da nicht so belastet sind. Ich habe das erst noch abgetan, aber jetzt verdichtet sich das, dass der eventuell wirklich kommen soll, weil immer mehr sich dafür aussprechen und die Regierung diskutiert zwar noch intern, aber ähm, ja, Grüne und SPD, das ist übrigens auch eine Absurdität, äh, sind besonders dafür und eher die <lacht> FDP ist noch ein bisschen abwartend, was ich wirklich
1: auch nicht mehr so ganz begreifen kann. Naja, die soziale SPD ist ja auch verabschieben. Also mich wundert gar nichts mehr. <lacht> ja. ja, aber da muss man sich das wirklich
0: nochmal angucken. Also okay, mhm. der, die Argumentation mhm. ist, ähm, die energieintensive Industrie wandert ab und der Industriepreis, also der, der Preis für Strom ist zu hoch. Jetzt muss man aber erstmal wissen, dass die Industrie schon Sonderkonditionen hat. Also sie zahlt schon weniger als die Privathaushalte für, Ener für Energie. Und die Stromintensiven haben sowieso nochmal andere Konditionen mhm. und können auch langfristiger auch äh, Tarife aushandeln und so weiter. Das heißt, die haben sowieso schon mal einen Vorteil vor allen Privathaushalten. So, jetzt sagt man, das ist aber immer noch viel zu hoch, also ungefähr zahlen die 26,5 Cent pro Kilowattstunde, das ist alles zu hoch, ja und im europäischen Kontext ist das auch nicht, ist das auch wirklich ein Wert, der höher ist als bei den meisten anderen Ländern, so und jetzt sagt man, okay, der muss runter, aber jetzt wollen die nicht irgendwie einen kleinen Bonus geben, sondern sie wollen auf 6 Cent runter, also im Endeffekt wollen sie Energie fast umsonst machen. So, und zwar auch dreckige Energie. Also mhm. sie wollen die äh, Nutzung von dreckiger Energie und CO2 Ausstoß im Prinzip ja, völlig kostenlos machen oder fast kostenlos machen, damit dann noch mehr rausgeworfen wird. Ja, es gibt jetzt Formen, wo man sagt, das wird man dann schon an Bedingungen knüpfen, dass sie dann doch ein bisschen freundlicher sind oder dass, wenn sie über eine bestimmte Marge hinausgehen, es dann doch teurer wird. Aber solche Versprechungen kenne ich ja. ne Also am Ende wird es billiger gemacht. Und äh, die äh, Auflagen sind da nicht besonders hoch oder können umgangen werden oder es gibt Ausnahmen dafür. Das mhm. kennen wir ja alles äh, zur Genüge. Aber jetzt kommen wir zu der Absurdität. Also, sowas kennen wir ja schon. Diese, also, es ist eine reine Subvention, das muss man so sagen, für die, Indus-, für die energieintensive Industrie. Natürlich ist erstmal die Absurdität, dass diese Industrie natürlich besonders dreckig ist und eigentlich ja mit den wie sie so jetzt wirtschaftet, sowieso keine Zukunft mehr hat. Jetzt kann man natürlich gucken, wie trotzdem Industrie in Deutschland bleibt und nicht abwandert, das verstehe ich. Aber, jetzt kommt das Geile daran, sie wollen dafür den Emissionshandel nehmen. <lacht> <lacht> und dann wird es wirklich absurd. Das oh, heißt ja, im Augenblick, also ich meine, ich bin ja sowieso nicht der größte Freund vom Emissionshandel, weil er meistens nicht funktioniert und weil die Preise für den CO2 immer noch viel zu niedrig sind, trotz mhm. Emissionshandel. Mhm. So, der Emissionshandel wird ja daraus also der praktisch, du, wenn du CO2 ausstößt, musst du das sozusagen bezahlen und das wird immer teurer und die Idee ist ja dahinter, dass du irgendwann umsteigst äh, auf andere Energieträger und ähm, immer weniger CO2 ausstößt. Ähm, aber jetzt zu sagen, okay, da nehmen wir ja Geld ein im Emissionshandel und wir geben das Geld aber denen, die vorher es ausgegeben haben, wieder zurück, damit sie doch mehr CO2 ausstoßen können. Das ist echt ein geiler Trick, äh, zu sagen, okay, wir machen, das ist so ungefähr, du kannst den Wald zerstören, du kannst das Meer zerstören, dann musst du zahlen dafür. Und dann zahlen die, dann geben wir dir dann das Geld aber zurück, dass sie es doch wieder zerstören. Das ist, so <lacht> ungefähr funktioniert das. Und das ist also wirklich eine Absurdität sondergleichen und dass sich ausgerechnet auch noch Grüne und SPD dafür einsetzen, kann mhm. ich absolut nicht verstehen, äh, ist wirklich absurd und ich möchte auch einen draufsetzen, weil es auch überhaupt nicht sozial ist, weil es, ein Teil dieses Emissionshandels ja, soll ja in einer Art Klimageld ähm, ausgegeben werden, das heißt Menschen, die nicht vermögend sind, die wenig haben, und die ja auch wenig zum Klimawandel beitragen, weil sie keine hohe CO2-Ausstoß haben, sollen einen Teil dieses Geldes bekommen, was im Emissionshandel eingenommen wird. Das Geld gibt es aber dann nicht mehr, weil wir sprechen hier über mehrere Milliarden, die sozusagen dafür ausgegeben werden sollen, dass diese äh, Industrie, ähm, praktisch äh, subventioniert wird, dann wird das Klimageld nämlich am Ende wegfallen. Das heißt also, diejenigen Haushalte gucken dann in die Röhre, die eigentlich dieses Klimageld äh, kriegen sollen. Und es ist auch eine Wettbewerbsverzerrung innerhalb der Industrie und auch überhaupt der Wirtschaft. Weil es gibt zum Beispiel ja auch wie Bäcker, die auch hohe Energiekosten haben, mhm. aber eben nicht zu energieintensiven Unternehmen gehören. Aber die kriegen diese Förderung nicht, sondern die Ach. müssen weiterhin die hohen Kosten zahlen und das geht alles gar nicht. Also Wahnsinn, nehmt dieses, also überlegt doch gar nicht so, erst so ein Mist und erst recht bitte setzt es nicht durch, weil das ist wieder ein reines, reines Lobbygesetz, was an Absurdität auch kaum zu überbieten ist.
1: Oh Mann, dafür, dazu fällt mir gar nicht mehr so viel ein, muss ich sagen, <lacht> was ich dazu noch sagen könnte, ähm Argumentiert wird das damit, dass es dann an die Kunden quasi wieder weitergegeben wird oder umgelegt wird? Oder was ist das Argument von denen? Weißt du das? Also, wofür es gut sein soll? Nee, das, das wird natürlich überhaupt nicht an die Kunden umgelegt. Das ist, das, das ist das mir soll klar, das, ja, aber Das soll,
0: soll, nee, <lacht> ja, klar, aber das ist, das geht, also es, es wird natürlich sozusagen die, die, die Angst äh, gemalt, dass sozusagen die Industrie abwandert. Weil die oh. Energiepreise ja. zu hoch sind, wandert sie ab. Und äh, dann wird sie aber sich woanders niederlassen und dann natürlich hat sie günstiger Energie. Okay. Ja, also äh, grundsätzlich ist natürlich Energie auch nur ein Kostenträger. Hm. Ähm, bei der energieintensiven Industrie ist es natürlich schon kein kleiner Kostenträger, das ist klar. Aber das dann so zu lösen ist ja. echt krass, weil wir müssen, wenn wir eine Transformation, eine Umwandlung haben wollen in eine CO2-freie Wirtschaft, die ich ja nicht sehe, aber wenn man das möchte, dann kann man sozusagen ja nicht sagen, äh, in 50.000 Jahren äh, haben wir die mal oder kann nicht denen, die viel CO2 produzieren, sagen, ja einerseits müsst ihr es bezahlen, aber andererseits kriegt ihr es irgendwie wieder, das Geld. Also das mhm. funktioniert natürlich nicht.
1: Da bin ich ganz bei dir und ähm, ja, wenn ihr noch nicht genug habt von den Absurditäten, <lacht> eine hätten wir nämlich noch für euch, wenn ihr die noch aushaltet und das ist eine der größten unserer Wirtschaft, die sogenannte geplante Obsoleszenz. Obsoleszenz bedeutet die Alterung eines Produktes und geplant, ja klar, eine geplante Alterung. Also ich ähm, möchte zunächst eingehen darauf, dass es verschiedene Arten gibt von Obsoleszenz. Es geht aber immer um die Notwendigkeit, ein Produkt durch ein neues zu, zu ersetzen, um einen Kaufanreiz zu schaffen. Es gibt einmal die äh, psychologische Obsoleszenz, das ist zum Beispiel ein neuer Trend, ein neues Aussehen, äh, neue Modelle, neue Farben, die dazu anregen sollen zu kaufen. Eine funktionelle ähm, Obsoleszenz, da ist dann zum Beispiel eine neue Funktion, eine verbesserte Kamera oder was weiß ich, wäscht jetzt noch weißer als weiß, ähm, was es da nicht alles gibt, eine neue Kamera, die eingebaut wurde oder I don't know, was da nicht alles zutage gefördert wird. Die stoffliche Obsoleszenz, das ist ein geplanter Verschleiß, eine Produktvergreisung, zum Beispiel dadurch, dass ähm, schlechte und billige Materialien genutzt werden und dadurch eine geringere Haltbarkeit produziert wird, wenn ich jetzt zum Beispiel, oder mit Absicht eine geringere Haltbarkeit, weil wenn ich jetzt mal dran denke, so ein super teures Smartphone, wenn das einmal runterfällt, ähm, hat mir ein Freund letztens gezeigt, das neue iPhone, zack, war die Kamera sofort Schrott. Was ist das Ziel des Ganzen? Na klar, den Konsum am Laufen halten, neue Produkte kaufen, kaufen, kaufen. Dazu habe ich noch ein paar Beispiele, die ich aber nur kurz erwähnen möchte. Das berühmteste Beispiel ist die Glühbirne. Und zwar 1924 ähm, hat sich ein Kartell gebildet, das die Glühbirne auf maximal 1000 Stunden Glühleistung begrenzt hat, mit dem Ziel, dass mehr verkauft wird. Was mir noch einfällt, sind zum Beispiel Smartphone-Akkus. Früher konnte man die Akkus auswechseln, heute sind die fest verbaut. Viele Sachen eines Smartphones ist nicht selbst reparierbar. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch keine neuen Updates für Betriebssysteme nach einiger Zeit, so dass man dazu gezwungen ist, sich ein neues zu kaufen. Drucker und Kaffeemaschinen haben teilweise Zählwerke für Druckvorgänge zum Beispiel, bis es zu einer Fehlermeldung kommt. Das lässt sich programmieren und ähm, die Herstellenden sagen, dass es angeblich Sicherheitsgründe hätte. Also wenn es so weit ist, dass das eine, dass das angezeigt wird, dann könnten einige Teile schon ähm, verschlissen sein oder ähnliches und deswegen lassen die die Fehlermeldung drin. Da kam es jetzt sogar schon zu Klagen. Oder wenn ich an die Modeindustrie denke, die das eher so auf das psychologische Machen. Früher gab es irgendwie vier Kollektionen zu jeder Jahreszeit. Mittlerweile gibt es in jeder Woche Kollektionen, also 52 im Jahr. Das Ganze finde ich mega verrückt, denn das macht zwar aus kapitalistischer Sicht oder Logik macht das Sinn, aber vorausschauend und ökologisch ist es nicht. Und aus menschlicher Sicht, auch wieder evolutionär gesehen, ist dieses Verhalten und der Umgang mit den Ressourcen in der Art und Weise überhaupt nicht Logisch. <lacht> Deswegen frage ich mich oder auch frage dich, warum wird an diesem irrationalen Verhalten festgehalten? Also wer hat ein Interesse, dass der Konsum weiterläuft oder wer profitiert von diesen Absurditäten, die wir aufgezählt haben?
0: Ja, Mir fällt da äh, ein schönes Zitat ein mhm. aus einem Film, der, der schon ein bisschen älter ist. Und zwar äh, von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leute zu imponieren, die wir nicht mögen. <lacht> Und ich finde, das zeigt die ganze Absurdität. Äh, es ist aus dem Fight Club.
1: Hab ich er sofort nicht er erkannt.
0: Ja, <lacht> wir kennen wirklich viele das Zitat. Ich, ich habe den damals nicht gesehen, als er aktuell war, und ich habe den Film dann gesehen, weil ich irgendwann dieses Zitat gehört habe. Aber der ganze Film ist auf jeden Fall sehenswert. Aber das nur nebenbei, das zeigt so ein bisschen die Absurdität. Aber das hat natürlich einen doch Sinn. Und zwar den Profitsinn. Und das ist ja, also der Profitsinn ist ja das wichtigste, den wichtigste Sinn, den die Menschen irgendwann entwickelt haben. Alles andere stirbt ja ab, was wir so haben. Also nach unserer Entfremdung bleibt vor allen Dingen der Profitsinn als den Sinn, den wir haben. Und da geht es dann halt darum, ja, weiter Geld zu generieren. Und da muss man sagen, ist der Kapitalismus schon sehr einfallsreich gewesen. Dass wir eben genau dass Anreize geschaffen werden, dass wir Dinge kaufen wollen und auch kaufen, die wir, wie gesagt, eigentlich nicht brauchen, dass diese Dinge dann auch noch möglichst äh, nicht lange halten, also keine hohe Wertigkeit haben, damit wir sie wieder neu kaufen müssen oder dass wir sozusagen von allem mehr haben müssen als nur ein, zwei, drei, vier Dinge. So, das zusammengenommen hält sozusagen das Wachstum ähm, den, den Konsum äh, am Laufen und natürlich damit wird der Profit aufrechterhalten oder der Profit sogar vergrößert. Und das ist natürlich sehr gute Grundvoraussetzung für Lobbyismus, weil der verstärkt natürlich dann die Möglichkeit, dass sozusagen das immer so weitergeht und dass Dinge unbedingt als notwendig erachtet werden, obwohl sie es gar nicht sind. Und dass auch keiner nachfragt, auch dafür sorgen dann Lobbyisten, warum denn diese Produkte gar nicht mehr so wertig sind. Das mhm. ist, Also du hast es mit dem, mit dem Smartphone genannt. Man kann das ja sogar noch weiter spinnen. Also nicht nur, dass dann Teile irgendwann kaputt gehen oder nicht mehr ganz so gut funktionieren wie vorher. Und man, wenn man es repariert, irgendwo insgesamt Sachen zu reparieren, ist ja richtig teuer geworden ja, mhm. so, dass es sich häufig lohnt, es neu zu kaufen. Auch mhm. das ist ja so eine Absurdität. Aber das ist eben gewollt. Oder wenn du äh, bei einem äh, Unternehmen Kunde bist, äh, dann äh, wirst du gar nicht so gut behandelt. Das heißt, das wird für dich nicht günstiger, sondern es wird teurer, sondern es ist günstiger, dann irgendwann zu kündigen und zu einem anderen Anbieter zu gehen. Und manchmal sogar günstiger, dann kriegst du da auch gleich wieder ein neues Smartphone, mhm. so dass deins äh, wirklich nach ein, zwei Jahren. Oder spätestens drei Jahren wieder, obwohl es, selbst wenn es noch funktioniert, abgestoßen wird. Und so fördern wir natürlich dann wirklich, dass die Ressourcen ganz schnell zur Neige gehen und natürlich werden unsere Lebensgrundlagen da entzogen, weil wir so wirtschaften auf Kosten unserer Lebensgrundlagen und obwohl wir es gar nicht brauchen und weil es keinen vernünftigen Kreislauf gibt.
1: Ja. Und die Umweltkosten auch nicht eingepreist sind, ne? Also es gibt gar keinen Anreiz. Nein, für für genau. die Ökonomie sparsam damit umzugehen, für die Wirtschaft, ja. Warum? Genau. Das sag
0: sage ich auch immer bei Energie- Deswegen ist es vielleicht noch möglich, irgendwie Erneuerbare einzusetzen, weil auch da verdient ja jemand wenigstens. Aber oh. Energie einzusparen, also die beste Möglichkeit, Energie einzusparen und gar nicht erst zu benutzen und natürlich dann auch kein CO2 auszustoßen und so weiter. Also die Energieeffizienz, die wird ja am stiefmütterlichsten behandelt, weil äh, da verdient keiner dran. Deswegen will ja. man ja nirgendwo Energie einsparen. Ist doch super, wenn die Autos, diese Riesenschiffe gebaut werden, äh, weil die sind nicht nur teurer, ähm, sie fressen natürlich auch mehr Sprit und das ist doch toll, da verdienen ja auch wieder andere dran, dann geben sich die Lobbyisten die Hand.
1: Ein Podcast macht Arbeit und kostet Zeit. Wir, also das Team der Initiative Lobbyland, machen das alles ehrenamtlich. Umso mehr freuen wir uns, wenn ihr sagt, hey, mehr davon. Falls ihr uns also unterstützen möchtet, macht Werbung für den Podcast, teilt ihn, bewertet ihn, kommentiert, hinterlasst ein Like oder abonniert uns, je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch befindet. Ihr wollt selbst bei uns aktiv werden und noch mehr unterstützen? Dann meldet euch bei team.lobbyland.de. Und ja, wie gesagt, das passt da auch alles schon sehr gut zu unserem zweiten großen Thema der Sendung. Ähm, das ist auch eine, eins der Themen, die hier bei Lobbyland immer wieder auftauchen. Das Wirtschaftswachstum und vor allem das BIP. Die aktuellen Wirtschaftsprognosen, heißt äh, Wachstumsprognosen natürlich, werden runtergefahren. Und das ist aktuell das große Thema in Deutschland, das niedrige Wachstum. Ist wirklich alles so schlimm, lieber Marco? Können wir unsere Wirtschaft noch retten?
0: Ja, ich glaube schon, ähm, aber das ist wirklich das äh, Mega-Thema mit der Inflation und die Inflation, da haben wir letzte Mal drüber gesprochen und heute gucken wir uns ein bisschen mehr dann äh, das Wirtschaftswachstum an und eben auch die das Bundesinlandsprodukt, die heilige Kuh, die immer postuliert wird, an der sich alles orientiert, also egal, was du sonst für eine Politik gemacht hast, die Leute können verhungert sein, sonst was, Hauptsache, das Bundesinlandsprodukt ist gut gewachsen, dann kann jede Regierung sozusagen stolz in den Wahlkampf ziehen. So ist das in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern im Prinzip in sehr vielen Ländern. Dabei ist's, diese Messart völlig unangemessen, aber darauf kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Kommen wir mal zur aktuellen Debatte. Ähm, du hast es angesprochen und wie gesagt, es geht äh, durch alle Medien ständig. Äh, die Prognosen werden nach unten ähm, reduziert. Teilweise spricht man von Negativwachstum und so weiter. Jetzt hat der Kollege Habeck eine Pressekonferenz gegeben, aber nicht nur er, aber auch um darauf nochmal einzugehen. Und seine Stichworte waren hohe Inflation, hohe Energiepreise, der verzerrte Weltmarkt und vor allem der Angriffskrieg von Wladimir Putin ist für dieses Negativwachstum verantwortlich. Also ähm, schöne, einfache Erklärung, mhm. aber leider falsch. Also natürlich führt der Krieg zu Auswirkungen, die wir natürlich ja jetzt seit zwei Jahren spüren und die sicherlich auch die Inflation mit angekurbelt hat. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt in Europa uns umschauen, sind wir ja wirklich ungefähr jetzt fast Schlusslicht, was Wachstum angeht. Hm, da frage ich mich natürlich, warum dann die Auswirkungen bei den anderen Ländern nicht so stark sind, wenn man jetzt in diesem Schema rechnet, wie das ja in unserer Wirtschaft immer getan wird. Außerdem stimmt das mit der Inflation ja auch nicht mehr so ganz, bin ich ja letztes Mal drauf eingegangen. Die Inflation also. geht zurück, außer bei Nahrungsmitteln, ähm, da ist sie immer noch ziemlich hoch. Und außerdem muss man natürlich sagen, rein jetzt in unserem Wirtschaftssystem, äh, auch rein von der neoliberalen Lesart, naja, es gibt aber trotzdem äh, die Möglichkeit der gezielten Investitionen. Oder auch der Erleichterung, also zum Beispiel Frankreich und andere Länder haben ja äh, Mehrwertsteuer gesenkt auf Nahrungsmittel und so weiter. Und äh, gezielte Investitionen führen ja dazu, dass die Wirtschaft angekurbelt wird. Ja, das ist äh, der böse Keynesianismus. Aber man kann ja durchaus was machen. Machen wir aber alle nicht, sondern im Gegenteil. Auch das haben wir hier bei Lobbyland angesprochen. Wir haben ja unseren Haushalt zurückgefahren, deutlich zurückgefahren. Mhm. Also die Ausgaben sinken. Und das muss man, glaube ich, erstmal, bevor wir zum allgemeinen Thema kommen, noch mal berücksichtigen. Aber du hast da auch ein Zitat mitgebracht,
1: ne? Genau, und zwar ähm, ist das ähm, vom Herrn Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und da werden auch ein paar Ursachen genannt. Der schwache private Konsum und zu geringe Investitionen sind die zwei wichtigsten wirtschaftlichen Hemmnisse. Die hohe Inflation trifft vor allem Menschen mit geringem Einkommen hart, der Verlust an Wohlstand und Kaufkraft dürfte noch lange zu spüren sein. Die starken Anstiege der Zinsen und der Energiekosten lasten auf vielen Unternehmen, nicht nur in den energieintensiven Branchen. Beide Anstiege lassen sich jedoch nicht politisch lösen. Stattdessen müssen sich die Unternehmen anpassen. Kurzfristig belastet am meisten die hohe Unsicherheit und der Pessimismus vieler und der Pessimismus viele Teile der Wirtschaft in Deutschland. Wirtschaft ist zu einem großen Teil Psychologie. Fehlendes Vertrauen lässt Investition und Konsum zurückgehen, sodass übertriebener Pessimismus letztlich die wirtschaftliche Dynamik sogar bremst. Die Bundesregierung sollte dem Druck der mächtigen Industrielobby widerstehen und sich gegen weitere Sub Subventionen stemmen. Sie sollte dringend einen Kurswechsel in der Finanzpolitik vollziehen, um mehr Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Forschung anzustoßen. Zudem sollte die Regulierung und Bürokratie abgebaut werden.
0: Ja, also das von dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und da äh, sieht man ja auch, dass es durchaus was möglich ist, äh, auch zu intervenieren und dagegen vorzugehen. Und dass es eben nicht heißt, auf der einen Seite weiter zu subventionieren, also zum Beispiel ähm, ja, den Industriestrom, Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite äh, eher vielleicht so äh, stärker zu investieren. Jetzt könnten wieder alle sagen, ja, aber das will der Kollege Lindner ja nicht. Dann können sie alle wieder auf die Regierung zeigen und äh, den Lindner zeigen und sagen, ja, deswegen passiert da auch nichts. Ja, aber nochmal, die Entscheidungsmitte, was ich ja immer sage, ist der Bundestag. Bundestag, wenn ihr das wollt, wenn ihr investieren wollt. Zum Beispiel in Bildung, zum Beispiel in Wissenschaft, zum Beispiel äh, in Zukunftsprojekte, dann macht das ähm, mhm. und dann hat der Finanzminister gar nichts zu sagen, äh, wenn ihr die Mehrheiten findet, könnt ihr das im Bundestag einfach beschließen. Das wäre doch mal was Neues. Aber ich will ja nochmal zu der heiligen Kuh kommen und zu du dem auch. BIP, weil äh, das… Äh, Sagen natürlich auch andere, was wir jetzt hier gesagt haben. Und wir wollen ja immer so ein bisschen rausgehen und diese, diese ja, Beobachterposition einnehmen, die den generellen Blick drauf hat. Also, erst nochmal zum BIP was ständig eben nur benutzt wird, was ist das jetzt noch mal genau? Also Bundesinlandsprodukt, früher hieß das mal Bundessozialprodukt. Das ist die Gesamt der Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die während eines Wirtschaftsjahres innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft als Endprodukte erwirtschaftet wurden. Puh, nach Abzug hm. aller Vorleistungen. So, Und aber es ist ein Synonym bei uns dafür, dass damit, wenn das Bundesinlandsprodukt steigt, äh, es uns gut geht und der allgemeine Wohlstand gesteigert wird. Und genau das ist nicht wahr. Das stimmt schon lange so nicht mehr. Die Mehrheit profitiert eben nicht unbedingt davon. Äh, es ist sogar so, dass sie meistens nicht mehr davon profitiert. Ja. Ähm, das heißt, es reicht ja, wenn einige wenige profitieren, diese ich nenne ja immer diese 10 die über 60 des Vermögens in Deutschland besitzen. Ähm, wenn die profitieren, reicht das vollkommen aus. Wenn sie hoch profitieren, dann steigt auch das Bundesinlandsprodukt. Und das heißt überhaupt nicht, dass es allen Menschen besser geht. Und wir müssen sogar konstatieren, dass es so ist, dass der Profit immer stärker in Fonds, Aktien, Steueroasen und so weiter wandert, und immer weniger in Investitionen, auch nicht die Konzerne investieren, auch nicht mehr in reale Wirtschaftsvorhaben, in Maschinen und so weiter, sondern und oder in, 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 oder in die Mitarbeit, sondern es wird sozusagen ausgelagert, dieser Profit. Und davon wird eben nicht das allgemeine Wohlergehen gefördert. Mhm. Ich, ich nenne mal Beispiele. Waffendeals, ähm, die eventuell Tod und Zerstörung bringen, lassen das Bundesinlandsprodukt wachsen. Umwelt- und Klimazerstörung, wo irgendjemand verdient, wird sozusagen das Bundesinlandsprodukt äh, anheizen. Aber am Ende viel mehr Kosten für uns alle, also für die Allgemeinheit, die, die wird einen Schaden haben und die wird, wird die Kosten zu tragen haben, die uns aber natürlich erst später präsentiert werden. Aber im Augenblick wachst, wächst das äh, Bundesinlandsprodukt dadurch. Äh, und auf der anderen Seite ich nenne mal nur ein Beispiel, die Millionen von Stunden von Care-Arbeit, also wo Menschen andere Menschen pflegen, Kinder erziehen und so weiter, hauptsächlich Frauen, die das machen, nichts davon, nichts davon, obwohl es ja für unser aller Wohlergehen ist, fließt ins BIP ein. Das heißt, damit ist Lebensqualität oder äh, allgemeiner Wohlstand überhaupt nicht mehr äh, zu messen. Auch Bildung zum Beispiel. Äh, geht da nicht rein in diesen Bereich. Von daher kann man damit nicht den allgemeinen Wohlstand messen, sondern das ist wirklich nur eine rein formale Geschichte, die völlig überholt ist.
1: Du hast ja gerade auch die Kosten für die Klimafolgeschäden erwähnt. Und es gibt da jetzt ein Forschungs- oder es gab ein Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Und die haben tatsächlich errechnet, dass im Zeitraum von 2000 bis 2021, also in 21 Jahren, Deutschland mindestens 145 Milliarden Euro BIP verloren gegangen sind durch diese Klimafolgeschäden. Auswirkungen, Also gemeint sind damit Auswirkungen der Klimakrise wie Dürre, Hitzewellen, Überschwemmung, häufigere und intensivere Unwetter nicht mit drin, das ist noch gar nicht mitgerechnet, Artenvielfalt, gesundheitliche Auswirkungen, jetzt bei Luftverschmutzung zum Beispiel oder auch bei Dürre etc. pp. Todesfälle und weitere Dinge. Und äh, bis 2050 wurden sogar Einbußen bis zu 280 Milliarden Euro prognostiziert. Das heißt, diese Klimafolgeschehen für die Allgemeinheit sind die nicht gut, aber das, was du meintest mit das ähm, das auch Einnahmen ähm, generiert ist, ja trotzdem wahr. Ne? Also, wenn ich jetzt überlege, wo, ne, wo, wo neue Häuser gebaut werden mussten und Straßen, Infrastruktur und so nach Überschwemmungskatastrophen. Also, wo wir dann
0: ja. wieder eine Absurdität haben. Das heißt, ähm, du hast jetzt Projekte ähm, oder irgendwelche F ein Vorgehen in der Wirtschaft, was Folgekosten erzeugt, CO2 <lacht> produziert, zerstört, aber trotzdem jetzt als Plus im Bundesinlandsprodukt eingepreist wird. Aber die Kosten, die Nachfolgekosten hinterschmälern das Bundesinlandsprodukt, was aber mhm. natürlich dann erst in Jahren ähm, sozusagen dann eine Gegenrechnung ist. Und genau das wird nicht in Beziehung gesetzt. Mhm. Das ist ein großes Problem, weil man nur das BIP jetzt sieht.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, warum das nicht so gut ist, das BIP, oder was wir zu kritisieren haben, aber es <lacht> ja. gibt doch auch längst Alternativen, auf die wir mal gucken könnten, oder?
0: Ja, so einige. Das Problem ist da eher, dass es ähm, schon fast unübersichtlich ist und dass man sich mal auf eins einigen muss, dass soll sozusagen, muss sozusagen man jetzt sich genau anschauen. Aber das, das würde ich auch bei Wachstum sagen. Also bei Wachstum, das ist ja immer noch sehr positiv besetzt, äh, dieses Wort. Und wir brauchen es sozusagen. Und selbst die, die es vielleicht kritisch sehen, sagen, ja, aber unsere Wirtschaft geht total kaputt. Wir haben auch die ganzen sozialen Kosten. Das können wir alles nicht bezahlen, wenn wir kein Wachstum haben. Und da ist auch was dran. In unserem System ist dabei was dran. Aber wir müssen uns einfach mal genauer anschauen, was muss und soll denn eigentlich wachsen und was soll schrumpfen? Darüber mussten wir uns eigentlich mal äh, unterhalten, weil das, was wächst, ist nicht unbedingt eben alles gut. Und wir brauchen eben dafür dann Wachstum eben in Bildung, in Lebensqualität, äh, in Bereichen, äh, wo das vielleicht äh, gerade eben nicht mehr so ist. Mhm. Und das wäre eigentlich die Debatte, die wir führen sollten und die eigentlich so einen Index auch deutlich machen sollte. Also etwas länger gibt es schon einen nationalen Wohlfahrtsindex, mm. der 21 ökonomische, ökologische und soziale Komponenten vereint, also immerhin äh, eben nicht nur Ökonomie, sondern eben auch noch ein paar andere äh, Maßstäbe äh, und da kann man schon ein bisschen mehr ablesen und das ist interessant jetzt. Und das ist wichtig. Und das wäre mal so in den Nachrichtensendungen, wenn man über Wachstum und BIP spricht, dann auch eine Meldung wert. Aber auch die Medien benutzen das leider gar nicht. Der ist nämlich im Gegensatz zum BIP, was vielleicht dieses Jahr mal sinkt und was ein Riesenthema ist, in den ganzen letzten Jahren nicht gestiegen. Hm. Okay, so Und spannend. zwar nicht nur in den letzten zwei, drei Jahren, als es Krisenzeiten gibt, sondern eigentlich schon in diesem Jahrhundert kaum noch gestiegen bis negativ, den höchsten Wert hatte er nämlich, also die Neuseeländer nutzen den nämlich schon ziemlich lange und zum Beispiel, und da hatte er den höchsten Wert 1999 und seitdem sinkt er und daran sieht man ja, dass wir eigentlich einen, wenn wir wirklich um die allgemeine Wohlfahrt oder das allgemeine ähm, Niveau sprechen oder den allgemeinen Wohlstand sprechen für alle, haben wir Rückgänge. Und das ist ja genau das, was viele Menschen auch denken und das Gefühl haben. Früher hatte man immer das Gefühl, ja, okay, für uns geht vielleicht nicht richtig gut, aber unseren Kindern geht es mal besser. Es wird alles irgendwie besser und jetzt muss man eben diese Angst haben und die Angst ist wohl begründet, dass es eher schlechter wird. Und deswegen sind andere Indexe eigentlich viel ähm, aussagekräftiger.
1: Hm. Mir fällt da noch ähm, eine weitere Alternative auch ein, die auch andere Sachen abbildet, wie du schon richtig gesagt hast. Und ähm, da wäre der Glücksindex, beziehungsweise das Bruttonationalglück, Gross National Happiness Index in Bhutan. Da gibt es natürlich auch ähm, ein bisschen Kritik dran, da kann man sich gerne mal einlesen. Aber grundsätzlich ist das ein sehr spannender Ansatz. Da wird nämlich Klima, Naturschutz und Zufriedenheit als Grundlage eingerechnet statt Geld. Also ähnlich auch wie beim Wohlfahrtsindex sich mal ähm, ja, andere Sachen angeguckt, andere Gebiete angeschaut als äh, das reine Geld. Ich hoffe, dass wir da vielleicht in Zukunft mal ein bisschen was verändern können an oh unserer seh. Maßeinheit.
0: <lacht> ja, das wäre schön, wenn sich eben nicht nur alles an Profit und Geld absetzt, aber da muss sich unsere Gesellschaft wirklich deutlich verändern. Und der erste Ansatz äh, wäre wirklich, dass man klare Kriterien nimmt, die am Ende Folgekosten haben, äh, wo es dann auch um Geld geht, aber wo sozusagen dann unsere Kinder oder wir schon dann wirklich die Folgekosten zu tragen haben. Das wäre ja schon mal ein Fortschritt, wenn man das mitberechnen würde. Aber generell ist es natürlich klar, ich meine, du weißt jetzt, was kommt, ne? ähm, <lacht> das müssen wir leider immer wieder konstatieren, das ist jedes Mal das gleiche Lied, warum gibt es noch diesen, dieses BIP und dieses Wirtschaftswachstum und warum sprechen wir eben nicht, es recht nicht über Glück, äh, nicht mal über Zufriedenheit und nicht mal über allgemeine Wohlfahrt, obwohl das sogar im Grundgesetz steht. Ne? Und wir sind ein, so ein Sozialstaat und so weiter. Das haben wir alles festgelegt, aber wir reden nicht mehr darüber, sondern wir gucken uns nur noch dieses BIP an. Ja, natürlich, Ausgangspunkt ist der Lobbyismus, weil einige wichtige Lobbys, weil einige wenige Menschen davon profitieren, dass es so bleibt, wie es ist. Und sie wollen auch weiterhin profitieren, auch wenn der Schaden dieses Profits immer größer wird für die Allgemeinheit. Eine Zeit lang mag es so sein, dass es dann irgendwann durchgereicht worden ist. Das ist ja immer so der, der Ansatz gewesen. Ne? Wenn einige richtig Geld verdienen, dann ähm, profitieren auch immer mehr Leute davon. Ne? Also es gibt dann so einen, so einen, so einen Domino-Effekt. Aber genau den gibt es eben nicht mehr. Den gab es ja nie in dieser, in dieser ausgeprägten Form. Aber den gibt es eben nicht mehr. Im Gegenteil, die Folgekosten sind unglaublich hoch. Und das heißt, das Wohlstandsniveau von der Mehrheit sinkt. Und äh, das will aber natürlich keiner diskutieren, weil dann müssten wir Maßnahmen treffen, dann müsste die Politik handeln, was sie nicht tut, dann müsste sie das System verändern, dann müsste sie Regeln schaffen und das tut einigen Lobbys weh und das sind nun mal die Lobbys, die jetzt viel Geld damit verdienen und äh, das wollen sie natürlich nicht ändern, deswegen ist dieses Thema ein großes Lobbythema.
1: Wenn ihr das Thema noch weiter vertiefen mögt, Alternativen zum Bruttoinlandsprodukt, dann möchten wir euch zwei Formate ans Herz legen. Einmal der Podcast Wohlstand für alle, die Episode 110 110. Oder auf Deutschlandfunk gab es im Mai 23 eine Sendung zum Thema Alternativen zum BIP. Und beides geht noch mal tiefer darauf ein, was wir hier nur oberflächlich anreißen konnten. Hört gerne mal rein. Zum Schluss müssen wir als Lobby-Podcast natürlich noch auf die Novelle des Lobbyregisters eingehen. Da gibt es auch Neuerungen, lieber Marco.
0: Ja. Das sollten wir unbedingt sagen, das werden wir sicherlich auch noch mal näher behandeln, aber jetzt in aller Kürze, also das erste Lobbyregister war gut, dass es irgendwann geschaffen worden ist, also ein Register, wo alle Lobbygruppen sich eintragen muss, damit man einen besseren Überblick bekommt, wer denn so als Lobbyist unterwegs ist, weil früher war das alles Spekulation, trotzdem war das auch so ein bisschen ein... Ja, will ich sagen, Feigenblatt, damit man sowas mal abgefrühstückt hatte. Mit ganz vielen Schlupflöchern, mit ganz vielen äh, Wagen. Formulierung, das hat man jetzt ein bisschen geändert, das hatte die Ampel versprochen, es ist ein bisschen nachgeschärft worden, es sind ein paar Regeln dazugekommen, aber das ist immer noch nicht ausreichend. Wie gesagt, das werden wir uns nochmal genauer anschauen, aber ich will vor allen Dingen sagen, ein Lobbyregister soll vor allen ja auch nur ein bisschen mehr Transparenz schaffen. Eine vollständige Transparenz ist auch damit wieder nicht gelungen. Und vor allen Dingen, das heißt noch lange nicht, dass es Regeln für Lobbyismus gibt, weil das ist noch was ganz anderes, es ist nur mehr Transparenz, trotzdem bin ich gespannt, was es für Auswirkungen hat, wir wissen dann vielleicht ein bisschen genauer und das ist eine neue Regelung, wer denn die Geldgeber sind für die Lobbyisten, das ist ja sozusagen eigentlich das Wichtigste, dass wir wissen, mit wem es da zu tun haben und da bin ich gespannt, ob das jetzt zumindest ein bisschen mehr erfüllt sein wird.
1: Mit diesen Worten möchten wir uns dann auch gerne verabschieden und kommen zum Ende der Sendung. Wir freuen uns auf euch in 14 Tagen, selbe Stelle, selbe Welle, San Francisco.
0: Tschüss.